0: Rollis TV, bonsoir, c'est le soir, c'est la nuit, alors on va faire la Normandie by night et surtout on va faire une petite table ronde, on est parti pour... Une heure et demie euh, de discussion. Nous sommes avec euh, Robin Batro, Fabien. Alors on, ils vont euh, se euh, présenter parce qu'ils ont tous des acquaintances bien étranges avec euh, le monde des ténèbres, le World of Darkness. Dans cette euh, heure trente, et eh bien, on va parler des origines, on va parler de l'évolution, et puis évidemment, on va répondre à, à vos questions. On a beaucoup de choses à vous montrer. Vous voyez déjà derrière euh, Batro, il y a énormément de livres. Il y en a aussi euh, beaucoup ici. Donc, euh, vous allez euh, pouvoir eh bien, replonger dans cet univers qui était né euh, au milieu des années euh, 90. Alors, avec nous, on va commencer. On va commencer par Robin, qui est... Euh... Alors, j'attends d'avoir mon retour, parce que je n'ai pas mon retour euh, vidéo. Mais donc, euh, on a Robin qui est avec nous. Robin, qui est tu... On t'a déjà vu sur Rollist TV, tu avais été notre maître de jeu de démon. Alors t'a déjà vu hein. sur Rollist TV, effectivement. Tout à fait.
1: Euh, ben je suis auteur, relecteur et euh, superviseur de gamme dans le milieu du jeu de rôle. Je travaille avec euh, Arkane Asylum et euh, Agathe Studio, euh, récemment sur, euh, sur des gammes comme euh, Tale from the Loop, euh, Alien, et puis euh, Démon, dont j'ai déjà parlé sur, sur Rollis TV. Euh, et je suis intervenu plus spécifiquement sur, euh, sur le monde et les chroniques des ténèbres à deux occasions. La première avec... Euh, Arcane en travaillant sur la V20 et particulièrement le, le journal de Beckett et la gamme d'Arcages. Et euh, du côté d'Agate c'est euh, maintenant avec Démon, la Danation et euh, quelques suppléments aussi pour euh, Vampire le Récumé.
0: Eh bien voilà, c'est quand même très chargé. Je crois même que tu as du cyberpunk dans ta buzz-ass également oui, euh, dans que tu dois r... dans la oui. voilà que tu dois rajouter. Euh, bonsoir euh, Argovate. À côté de moi, j'ai donc Robin était au dessus donc euh, collègue d'étage et eh bien j'ai Fabien. Alors évidemment on te connaît Fabien, tu es un des habitués de Rollist TV, mais bon c'est bien entendu tu es toujours là
2: pour te présenter. Euh, on va faire simple, moi sur la gamme, euh, enfin sur le monde des ténèbres, on va dire, euh, j'ai fait surtout un setting scénario pour Mage 20 euh, Sharkhand, en français. Euh, mm -hmm. Et puis je travaille euh, principalement avec Flyos Games sur le jeu, jeu de rôle en boîte, jeu de plateau, holistique, enfin voilà, qui s'appelle Vampire Chapters qui est euh, Vampire Chapters Montréal euh, bon bah du, du, globalement c'est du Vampire V5 à Montréal en, en un mixte jeu de plateau, jeu de rôle d'accord et on
0: a Batro alors Batro on le connaît. dans ce dernier jeu est sorti Rotting Christ mais tu as aussi une autre facette c'est à dire hein, celui de l'amoureux du monde des ténèbres alors donc on te laisse te présenter sur tout ce que tu as pu faire dans le monde des ténèbres justement eh ben,
3: récemment, j'ai pu faire un scénario pour euh, Démon la Damnation, pour, euh, pour Agathe. Et également, euh, je publie plusieurs scénarios ou settings euh, pour plusieurs gammes euh, du Monde des Ténèbres euh, sur la plateforme Storyteller euh, mm. voilà, qui est une plateforme en fait spécialisée euh, de fans. Euh, du coup, j'ai notamment publié un gros gros supplément oui. pour Mage l'Ascension euh,
0: voilà, sur le thème du cinéma maudit. Voilà, et qui, ouais. euh, des plus intéressants, il m'a accompagné en lecture euh, cet été. Il y avait euh, ah. plein plein de choses et de très très belles, très très belles idées, mais alors comme il était sur une tablette, il ne pouvait pas aller à la plage. <rire> alors on a, bonjour, euh, bonjour Fred également. Alors bien, on, on va commencer justement par parler de, de ce monde des ténèbres et surtout en fait de ce que cela a amené comme changement dans le monde du jeu de rôle. On peut même dire que ça a quasiment... Euh, euh, créer une sorte euh, pas de, fin, oui, de schisme quelque part, dans le sens où ça a amené une nouvelle méthode de jeu parce que c'était aussi un nouvel univers qui se voulait beaucoup plus adulte. Quelle a été votre première rencontre avec euh, le monde des ténèbres Donc Fabien, par exemple. Euh,
2: ma première rencontre avec le monde des ténèbres, c'était il y a très longtemps dans un, un, dans un club de jeux de rôle des Yvelines qui s'appelait euh, Les Folies Guerrières. Ah oui, bah on, était, on avait de, de l'inventivité à l'époque. Euh, je jouais un toréador. c'était mon premier personnage vampire, et on était sur la première édition de, de vampire. Euh, donc on a évidemment commencé à Gary, et on a continué sur Chicago. On s'est arrêté avec ce perso-là sur euh, Diablerie Mexico, à l'époque. Le groupe a éclaté pour des histoires de l'un qui part au sabbat, l'autre qui reste à Maria, l'autre qui s'en va directement. Ah ouais, dès le début <rire> Euh, et puis après, mon, mon vrai grand amour euh, est arrivé juste derrière parce qu'en fait, dans ce club de jeux de rôle, on avait tous un petit peu notre jeu fétiche. Euh, et mon jeu fétiche est tombé comme ça c'était Loup-garou, garou l'Apocalypse, loup où, euh, où on était des, des guerriers écolos euh, avec un système chamanique. Euh, où on blastait des, des, gros, euh, des gros pollueurs. Et, euh, et voilà, euh, bon. on avait à l'époque une bonne brouette de dés. Euh, mais moi, surtout, c'est le côté chamanique euh, euh, de toutes ces nations garous qui m'intéressait de l'autre côté de l'écran.
0: D'ailleurs, on, <rire> voilà. on va revenir aussi dessus sur l'essence la, la, même et la nature des jeux qui, qui se cachent derrière euh, la, la tonne de dés, comme tu disais. Batro, pour toi, ça a été quoi ta première rencontre avec euh, bah, je, vais, je vais
3: rejoindre Fabien parce que c'était aussi Lougarou, voilà. pareil, euh, le garou l'Apocalypse. Voilà, pareil, le côté tribal, le côté monde des esprits. Euh... Euh, C'était vraiment un univers euh, très riche euh, et qui m'a beaucoup marqué à l'époque et qui me marque encore aujourd'hui parce que j'y joue encore. Voilà.
1: Et Robin euh, Moi, la rencontre, elle s'est faite euh, par des chemins détournés. Je suis un peu tombé sur... Euh, alors, j'avais connaissance du jeu de rôle, mais euh, j'y ai accédé par, par le jeu vidéo et notamment le jeu euh, Vampire Bloodlines de Masquerade qui, je pense, a, a quand même fait découvrir le jeu de rôle à pas mal de monde. Euh, il se trouve que je lisais beaucoup de jeux de rôle à l'époque, je ne jouais pas, je n'avais pas d'amis autour de moi qui étaient disposés à, à faire du jeu de rôle, ils étaient plus sur le wargame et, euh, et, et la peinture à l'époque, euh, et donc je suis tombé un petit peu sur Vampire en apprenant sur des forums qu'il y avait en fait tout un univers qui, qui, qui se cachait derrière le jeu vidéo, que euh, le, le jeu qui était très bon, même si euh, sa sortie était un peu chaotique, euh, abordait seulement une fraction du, du monde des ténèbres et qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir. Et euh, juste après avoir terminé ma, ma première partie du jeu, je me suis mis en quête de tous les suppléments et bouquins français et anglais que je pouvais trouver. Et Ça a été ma porte d'entrée vers, vers le monde des ténèbres et surtout vers le château.
0: Ah bah, Il y a surtout effectivement, euh, là tu parlais des, des romans, enfin des bouquins pardon, excuse-moi. Euh, c'est une des grandes grandes forces du, euh, du monde des ténèbres, c'est qu'on a été, euh, on était abreuvé de suppléments. C'est-à-dire que le monde des ténèbres, c'est plus de 600 suppléments à qui ont été faits. C'est quelque chose qui est assez, euh, assez phénoménal. Et ce qui fait aussi qu'il y avait des moments où on avait parfois du mal à un peu suivre, on avait quelque chose, euh, on ratait quelque chose dans un supplément, et puis on, on avait euh, du mal. Ça vous est déjà arrivé, ça, de, de, de retrouver quelque chose et de vous dire, mince, je ne sais même pas de quoi, de quoi il parle, par exemple.
3: Euh, oui, bah, par exemple... Euh... À la fin de, des gammes Lou-Garou, autour de 2002-2004, euh, tout n'était pas traduit, du coup, en français. Et euh, en plus, à l'époque, du coup, je ne parlais pas encore anglais. Et, euh, et quand ils traduisaient des suppléments, c'était peut-être 1 sur 5. Et il euh, y avait des éléments, en fait, d'univers qui évoluaient. Et, euh, et tout d'un coup, on avait un grand bond, mais euh, sans trop d'explications. De, et du coup, ça faisait un petit peu bizarre, voilà. Mais du coup, je me suis mis à l'anglais, comme ça, j'ai ah, pu
0: euh, en profiter. Ça, ça a aidé. Alors, je vais vous montrer le, le, le tout premier, voilà, c'est ce par quoi... Euh... Tout a commencé. C'est euh, donc euh, le, le premier euh, volume, la première édition de Vampire. En fait, il y a même eu une édition où il y avait une espèce de page euh, en plus, euh, un, un dessin. On n'a jamais compris pourquoi, avec les amis euh, nous étions. Et alors, ce qui était intéressant à noter, c'est que au dos, c'était donc euh, White Wolf, et que euh, on avait le fameux slogan "Une renaissance dans le jeu", et que dans ce premier bouquin, comme quoi, il est... n'y ben, avait aucune autre mention. Euh, de créatures que de vampires. C'est tout. On ne parlait, parlait euh, d'aucune autre créature. Et cette notion de monde des ténèbres, eh ben, elle n'était pas encore là. Elle, est arri elle va arriver euh, juste après. Et alors, une question, là, on, on, a un, on a un auditeur qui a dit euh, euh, alors que euh, euh, nous vivons, il est évident à présent que nous vivons dans un monde similaire à celui de Loup-Garou, l'Apocalypse, mais sans les garous. Euh, quoique on ne sait pas peut-être qu'ils sont très efficaces 20 ans après quel est pour vous le jeu qui aurait le mieux vieilli le plus mal vieilli
2: bah déjà ça dépend euh, si tu dis 20 ans après est-ce qu'on se base sur ce vampire première édition ou ah si bon c'est Empire 20e anniversaire qu'on Voilà, a en fait, un...
0: oui, parce que de toute façon, c'était déjà un gros mensonge. Les éditions 20e anniversaire, c'était pas 20 ans, c'était plutôt 25 ans d'ailleurs que, euh, que ah, 20 ans. Et tenez-vous. Euh,
2: sur ce qui a le plus mal vieilli, je sais pas. Après, c'est... une euh, 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 première plus c'est des... euh, Et nous, on vieillit à côté, donc... Euh, ouais. euh, je sais pas si on peut dire mal vieilli ou pas. Par exemple, moi, sur Lou-Garou, qui est un jeu que j'adore. Euh, maintenant j'aurais du mal à le faire jouer parce qu'il y a une autorité euh, très verticale et très patriarcale euh, que j'aurais du mal à faire jouer à ma table voilà bah là, euh... là on
0: est typiquement je pense dans ce genre d'exemple en fait
2: ouais bah c'est ouais, ça ben, Moi,
3: ouais, j'aurais bah, ouais, répondu Lougaro pour ces thèmes euh, écolo dans le sens euh, celui qui a le, plus, euh, qui a le plus bien vieilli je m'exprime mal. Ouais. <rire> et voilà. Du coup, les, les thèmes aussi Le de. de ouais. Qui... <rire> enfin, bref, euh, les thèmes écolos, c'est toujours aussi actuel. Euh, c'est même pire d'ailleurs. Et, euh, et ensuite, euh... c'est aussi un jeu qui, qui parle de des minorités. Des... Il y avait pas mal de choses là-dessus dans les dans les textes à l'époque et euh, des, des luttes pour les droits, etc. Tout ça, ça y est, déjà, dans, dans Lougaro.
1: Après, bienvenue, je sais pas. Et
0: toi, Robin Il y en aura ouais, un que je, tu parlais je,
1: je, 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 je rejoins Betro, effectivement. Je trouve que Lugaro, Alors, moi, j'ai un rapport très particulier avec Lugaro, je, je suis plus fan de Forsaken que, que ah. d'Apocalypse. Euh, mais effectivement, les, les, les thématiques sont pleinement d'actualité. C'est un, un jeu qui a une identité, une âme que je trouve... Euh, Assez intemporel qui, qui marche qui fonctionnera toujours malheureusement. Euh, par contre, sur la question qui est très intéressante de, de mal vieilli, euh, la notion de mal vieilli, elle est euh, il faut il faut peut-être la définir. Moi j'accorde une grande importance au livre à l'objet livre et, euh, et j'ai envie de dire qu'on on prend n'importe quel cas entre les mains. Moi je trouve qu'ils ont tous un peu mal vieilli, euh, que ce soit dans la manière de narrer, que ce soit dans la manière de mettre en page les illustrations, etc. C'est euh, des livres qui ont une saveur vraiment surannée, quelque chose d'assez euh, passé et euh, presque nostalgique. Mais je trouve qu'aujourd'hui, euh, quand on voit la production, ce qui sort, et euh, la, différence, la, la, la richesse graphique et euh, littéraire de certains ouvrages, je trouve que je, je mettrais peut-être tous les, tous les bouquins, que ce soit euh, du, les chroniques ou du monde, euh, dans, dans ce, dans ce, ce, ce panier-là, le, le mal vieilli, le suranné,
0: oui, moi c'est très intéressant comme remarque je trouve, parce que bah là en fait Fabien vient de montrer ce qu'était ce qu Vampire maintenant est ce que c'était au, au début euh, Vampire, ce qui, ce qui change tout de suite c'est la sobriété de la couverture quand ça sort, on a toujours tous en tête euh, les dessins de Tim Bradstreet et puis après il y a les autres dessinateurs qui ne sont pas exactement du même niveau c'est un, un petit côté euh, ambre c'est-à-dire ambre, tout le monde vante la couverture mais on ne regarde pas les dessins qu'il y a, mmh. euh, euh, qui a, qui a à l'intérieur et ah. Je trouve aussi, moi pour ma part, je reviens, je rejoins aussi sur le fait que euh, Loup-garou, moi c'est par exemple, c'est en faisant la, la critique de loup 20e anniversaire, parce que j'ai énormément joué à Vampire, à tel point que je ne pourrais peut-être même plus forcément y jouer, parce qu'on a l'impression d'y faire le tour, euh, que je, ça m'a donné envie de jouer à euh, Loup-garou. Justement, de par ces thèmes. Mais on a on a quelqu'un qui nous a précisé dedans. On a Relvan qu'on salue, qui a dit « Loup-Garou m'a toujours attiré, mais j'ai jamais trouvé de scénario qui a démarré mon imagination pour le faire jouer. » Et je pense que c'est quelque chose... Euh, les, les illustrations de Loup-Garou avaient tendance quand même à induire en erreur. On avait l'impression qu'on allait manger des poils et qu'on allait manger des griffes euh, à tout va en, en hurlant sur la lune. Vous en pensez quoi de cela
2: Sur l'âme ah, du jeu pas tout à fait d'accord mmh. avec, avec ça en fait, mais alors, parce que peut-être je suis de la première génération euh, alors déjà pour visuellement sur ce que disait Robin, je trouve que c'est intéressant euh, juste une petite parenthèse parce que c'est vrai que tout le vieillit très mal mais d'autant plus les gammes euh, bah là je montrais Camaria, comme on voit la première édition Vampire, c'est des, des illustrations qui sont très fortes et des, des graphismes très forts et très ancrés dans une époque, bon ou pas bon on n'aime pas, mais c'est du coup ancré dans une époque, c'est ce qui fait la force et après évidemment ça vieillit mal euh, pour revenir sur Lougarou, Garou sur le côté euh, pas de bon scénar pour commencer je suis pas tout à fait d'accord parce que justement il y a un scénario qui s'appelle Rite de Passage qui a peut-être oui. un peu vieilli mais qui est justement excellent pour commencer oui. à Lougarou. oui il est excellent ouais. ouais et euh... D'autres.
0: Euh, vous avez commencé vous aussi euh, quand vous avez commencé à jouer. Vous avez pris. Euh, et là aussi, je m'adresse aux auditeurs. Est-ce que vous avez pris les, les scénarios qui étaient dans, euh, dans les bouquins Un rite de passage. Je ne crois pas qu'il était dans le. n'était pas dans le livre. Hein. Je ne crois pas qu'il était dans le livre de base. Non,
2: non, non c'était un, un, un livre, enfin un livret. il Devait faire une cinquantaine de pages, je crois, de mémoire. Où... Ou enfin, il n'était pas bien épais. Oui, Parce que,
0: 64, que là. Parce que la tradition des scénarios dans les livres de base et a fortiori à côté, ce n'est pas le grand fort de donc du, de White Wolf. Est-ce est que, par exemple, dans ce que vous avez joué en tant que maître de jeu, vous avez pris des scénarios, où vous avez créé, et est-ce que, c'est la question à laquelle j'allais venir, ce monde des ténèbres n'est pas, pas un système de jeu et un style de jeu qui force à la création, qui pousse à la création
3: je dirais par défaut, parce que c'est quand même un sacré défaut de ne pas avoir un, un scénario d'introduction euh, dans les livres de base. Quoi. À mon sens, euh, même si tu ne fais pas jouer le scénario, tu as au moins un exemple de ce qu'on peut jouer typiquement avec. Et, euh, et c'est dommage de forcer, entre guillemets, euh, euh, les gens de cette manière en, en omettant de mettre un, un scénario dedans. À l'époque, quand même, il y avait un, un contexte. Euh, euh, Vampire, je ne sais pas, mais euh, Loup garou et, et Maj ou et Wave aussi, ils avaient un petit contexte de départ. Mmh. C'est déjà ça, ce n'est pas un scénario, mais il y avait déjà quelque chose pour, euh, pour commencer. Quoi. Des PNJ, euh, des situations euh, problématiques. Euh, une ville. Euh,
2: Comment J'ai dit une ville parce que c'est emblématique pour euh, le monde des Télé. Oui, oui. Bah. oui,
3: oui. Euh...
0: Là, on, a eu la... on avait San Francisco pour... Euh... Alors en fait, C'est intéressant le, le rôle qu'a eu San Francisco parce que dans les bouquins de base c'était Chicago mais en fait dès qu'il y a eu une fiction dès qu'ils ont fait la fiction donc que ce soit dans les romans et que ce soit dans la série télé c'est devenu San Francisco et alors que dans le jeu de rôle en lui-même on avait droit à, à, à Chicago et on avait donc dans Changin je crois que c'est San Francisco Race n'a pas de, de ville attitrée même s'il y a eu un Atlanta. supplément à Atlanta il y eu eu fond, ouais. Mais c'est arrivé après. C'était le, le supplément c'était le supplément Atlanta euh, dont le nom m'échappe, qui était un supplément d'ailleurs Vampire euh, Race et euh, pour pour euh, Werewolf c'était quel euh, pour le New York
3: dès
0: New le York, début New
3: York, ouais. Central Park. Et
0: ouais. donc Robin tu pourras nous confirmer que c'est bien Seattle dans euh, la ouais. nouvelle ouais,
1: et
0: et en fait, finalement, on arrive à. à, à on, on, ils aiment beaucoup tout ce qui est quand même euh, sur euh, sur les côtes. Ils aiment pas trop le centre des le centre des, euh, des États-Unis. Alors, on a également. Euh, donc, je n'ai jamais fait jouer le garou parce que mes joueurs connaissaient un peu le système et ils ont eu peur de lancer trop de dés. Euh, pourtant, j'avais fait un plan sur plusieurs lunes. La dimension spirituelle du loup-garou est hyper intéressante. Après, le WOD, hop là, ça vient de changer. Le WOD est quand même très euh, character-driven story, je suppose. Ouais. Du coup, on a tendance à vouloir créer ses propres scénarios. Quel a été pour vous, là, quand, quand vous avez lu euh, au niveau du, du monde des ténèbres, parce que vous êtes maintenant, ce qui vous a poussé en fait, à aller plus dedans Qu'est-ce qui a fait qu'on a envie de s'investir dedans
1: je pense que ça tient beaucoup à la manière dont, dont est bâti l'univers. Il y a vraiment une volonté de, de doter les maîtres de jeu et les joueurs d'un univers en bac à sable. Je Moi, je, je sais que quand je ressors de la lecture d'un livre de base, n'importe lequel de la gamme, c'est difficile de passer au travers sans avoir des idées qui germent dans son esprit. Des idées de scénario, des envies. Il y a, il y a vraiment une galerie de personnages, de situations, de lieux qui. Nécessairement, je trouve euh, c'est un terreau vraiment fertile pour l'imagination. Et, euh, et je pense que vraiment, il y, y a tout dans les bouquins pour, pour donner en
0: compte. Ouais, je, je, bah,
3: je pense que c'est une alchimie entre à la fois le cadre contemporain, qui ressemble du coup à ce qu'on peut vivre, euh, qui est donc plus familier qu'un monde totalement euh, inventé, euh, la façon eff effectivement, euh, selon laquelle beaucoup de personnages et de factions euh, sont présentés et enfin euh, l'espèce de dramaturgie en fait, qu'il y a dans chaque jeu euh, vampire, voilà, c'est euh, la damnation l'immortalité etc euh, le garou ça va être euh, la rage un combat cosmique euh, contre euh, la destruction de la, la planète Terre Wraith euh, euh, l'oubli, la, la mort, enfin bon bref chaque, chaque jeu quand même apporte euh, aussi cette, cette alchimie je pense que c'est ça
2: je ça pense qu'on pourrait peut-être ajouter aussi, on parlait déjà de la prolifération des suppléments. Donc du coup, enfin, moi, ça, comme beaucoup de rôlistes, c'est le jeu de rôle qui m'a mis à l'anglais. Et, euh, et du coup, euh, je pense qu'on devenait addict à attendre le prochain supplément, même s'il faisait 50 pages et qu'il coûtait une blinde et on ne se <rire> pas de nouvelles compétences, de nouveaux profils, de voilà. Mais je pense qu'aussi dans le monde des ténèbres, il y a quelque chose, euh, pour faire écho à ce que tu disais d'entrée, qui est très différent avec les autres jeux de rôle. Et à l'époque... Les autres jeux de rôle, c'était surtout de la fantasy. Et pour faire le cliché, c'était euh, Don et Dragon, peut-être. Euh, là, on est dans une dimension qui est quand même assez littéraire et introspective. Et du coup, la partie littéraire euh, fait qu'on rentre aussi dans un univers petit à petit et euh, dans la psychologie des personnages qu'on nous présente, des PNJ. Puisque, en fait, le monde des TNF, c'est aussi énormément de PNJ. Alors, des fois, trop. Hein, oui. mais, euh, mais ces PNJ-là permettent aussi de construire l'univers. Et avec ça, on rentre dedans, je pense. Alors, tu nous donnes la, la transition toute trouvée,
0: justement, pour l'aspect euh, transmédia. Et là, euh, Robin aussi. Bah, Robin a parlé, donc, des. on a l'impression de lire un livre. Fabien, tu dis de lire un roman. Alors là, par exemple, là, si vous regardez, euh, je ne sais pas si on le voit jusque-là, là, euh, là c'est que des bouquins monde des Ténèbres. Tout à l'heure, tu as montré, euh, euh, Fabien, hors antenne, euh, les, les, les malédictions, enfin, la, le masque de la mort rouge. Euh, Vampire, c'est quand même... Un des premiers, euh, et, enfin Whitehall, excusez-moi, c'est quand même un éditeur qui, dès le début, va lancer euh, un monde, comme tu le disais et vous le disiez, qui est très posé, qui est très littéraire parce que ça reprend des éléments très classiques de la littérature. Il n'y a qu'à voir euh, les conseils de lecture, ce quand même pas des, des petits romans euh, des petits romans de gare. Et on se retrouve avec euh, quelqu'un, une édition qui veut penser le jeu comme plus qu'un jeu, comme penser à un, un univers. Est-ce que vous avez lu les romans euh, White Wolf Est-ce que vous avez vu des inspirations dedans Ou est-ce que, pour vous, ces romans sont juste une manière de mettre en scène un univers sans forcément avoir une qualité littéraire euh, extraordinaire
2: euh, Alors, moi, j'ai lu les romans. Je pense tous ou presque. Tous ceux qui étaient dédiés à un clan, une époque particulière et autres. Je pense que c'est aussi en lien avec la littérature, parce que les Inspis, bah pour vampire, on va avoir du, bah du Dracula de Stoker ou, du, ou les livres de Anne Rice. Hein. Donc, euh, c'est un lien avec la littérature tout trouvé. Et euh, pour faire court, je dirais que, autant c'est un prolongement de mes parties de jeux de rôle quand je lisais ces bouquins-là. Euh, C'était euh, l'abs de temps entre deux parties, et ça nourrissait aussi les parties de jeux de rôle, parce que, ça servait aussi d'inspi pour certains trucs, rien qu'un PNJ, un truc comme ça. Euh, on, on pouvait s'en servir assez facilement. Et au niveau qualité, euh, j'ai trouvé, enfin, je ne les ai pas relus euh, depuis longtemps, mais euh, on était quand même un cran au-dessus des, euh, bah, des romans Royaumes oubliés, par exemple, si on doit faire une comparaison roman euh, jeu de rôle. En tout cas pour moi. Et, Alors euh, à voilà. jouer. Et,
0: Et euh, Robin Batrou, vous en avez vous en avez lu des romans où est-ce que vous vous êtes inspiré parfois lorsque vous avez vu ces livres-là
3: euh, Ouais, j'en je, ai lu pas mal. Euh, je pense que ce qui était important pour moi, c'est de voir comment est-ce que d'autres euh, mettaient en scène cet univers. En fait, j'étais vraiment curieux de savoir. Euh, euh, quel genre de situation de, de, de personnages de, de trame au long cours en fait pouvait être développées par d'autres euh, et du coup c'était important pour moi quand je vais créer mes scénarios de d'avoir ce genre d'inspiration donc c'était plutôt une inspiration indirecte voilà. mais ouais j'ai trouvé que c'était plutôt euh, plutôt de bonne qualité hein, les, les romans euh, enfin, notamment les romans vamp vampires etlouubereau
0: que j'ai lu. Et toi, Robin, il y a quelque chose que, as, que tu as pris ou tu les as lus, tu n'en as pas lus
1: Alors, j'ai lu deux, deux bouquins vampires. Euh, je, je les ai vraiment survolés. Moi, je n'ai pas vraiment été accroché. Je trouvais qu'en termes de, de style et de qualité littéraire, ça, ça, ça laissait un peu à désirer. Euh, par contre, je me suis plus euh, abreuvé d'autres déclinaisons, et notamment euh, de la série télé pour un vampire, euh, Kindred the Embraced, qui, euh, qui avait aussi une autre vision, tu vois, mais. Euh... Je trouve c'est très intéressant de confronter l'image qu'on enfin, qu fait du, du monde des ténèbres, celle de la table, et puis les différentes incarnations autour.
0: Moi, je, je, je pense que c'est justement un, un des points, parce qu'on parle justement de ce manque de scénarios, et pour moi, je trouvais que les, les bouquins qui sortaient étaient euh, des, comme en fait des, euh, euh, des, bah, des espèces de, de scénarios mis en scène, c'est-à-dire voilà ce qu'on peut en faire. Alors ça allait de, du tréméré qui faisait du kung fu, euh, et puis euh, le méchant qui entendait le tréméré qui parlait trop fort et qui donnait son plan mais ça donnait aussi, Alors, par exemple là vous avez Dark Destiny on a quand même des signatures comme Lance euh, Collins, Robert Bloch et c'était vraiment une, une volonté et autre chose très intéressante c'était quand on commençait à lire les, les recueils de nouvelles qui accompagnaient systématiquement la sortie d'un jeu c'était évident que les... il n'y avait pas du tout le passif et le passé des jeux donc en gros on disait aux auteurs tiens voilà le jeu il est comme ça écris-moi une nouvelle et on a une espèce de, de fraîcheur qui s'est perdu à la fin où finalement le, le roman reprenait tous les éléments et Dieu sait qu'il y en avait et on avait une profusion de choses. On avait quelque chose de qui était un peu plus quintessentiel lorsque on avait les bouquins de mage de et le mage il était utile hein, parce que, euh, de loup garouille. À la fin il y avait un petit glossaire et puis ben on, on voyait comment on pouvait animer sans justement avoir toutes ces euh, toutes ces interférences. Et puis je crois savoir, trop peut-être tu vas me, euh, me confirmer ça, qu'il y a de nouveau des romans qui sortent sur les sur les, dans le nouveau monde des ténèbres ou euh, euh, les Chroniques of Darkness
3: Oui, oui les, les deux même d'ailleurs. Euh, comme ils continuent à sortir des, des, des suppléments pour, euh, et des nouvelles éditions pour les deux, les deux séries de gamme, on va dire. À chaque fois, ils font attention à publier par exemple un recueil de nouvelles euh, et du coup qui, qui est assez représentatif de ce qu'on peut voir dans, dans tel ou tel jeu. Voilà. Alors On a, Ça quelques... a pas
2: mal servi sur Beast notamment. Comment Sur Beast sur BIS, ça m'a permis de, de comprendre pas mal de petites choses oui. euh, de l'univers.
0: Oui. oui et, et, je crois que c'est. Parce que Romain le disait, c'est difficile, difficile de passer au travers sans être touché à avoir des idées. Mais c'est vrai qu'il y a des moments on, on a un petit peu. Moi, je trouve que c'est des jeux qui sont parfois impressionnants parce qu'on a peur de rater quelque chose, de se dire mais est-ce que c'est comme ça, tant ce qui est présenté est présenté d'une manière assez forte Moi, pour ma part, quand j'ai lu Démon la première fois, euh, j'ai fait Ouh là là, est-ce que je comprends bien tout toi Robin, tu as travaillé dessus, ça t'a pas fait quel, cet
1: effet-là au début, dans ta toute première lecture il y, a, il y a vraiment des ouvrages aussi qui, qui sont plus ou moins accessibles. Moi, je sais que j'ai commencé par Vampire, j'ai fait une, plusieurs parties sur, sur Loup-Garou, donc déjà qui dénotait pas mal, mais quand je suis tombé sur, sur Mage, qui est un pavé monumental euh, et qui a vraiment des, des, des réflexions très théoriques sur, sur différents, les, les différents arcanes, euh, j'ai vraiment eu un blocage. Je, Démon, Ça me l'a un peu moins fait parce que je connaissais le pitch euh, et, euh, et j'ai apprécié la fraîcheur euh, par rapport à la première, première version. Mais effectivement, il y a des, euh, des, des ouvrages de, de la gamme où tu te prends un mur, quoi. C'est euh, parfaitement indigeste et surtout, tu as le réflexe en tant, en tant que maître de jeu de dire Mais comment est-ce que je vais pouvoir expliciter ça, rendre jouable euh, à matériel Et ça vous est euh, arrivé
0: je... Excusez-moi juste. Excuse Également dans, 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 le, dans le chat, si aussi vous avez rencontré des choses, euh, Robin, j'aime bien beaucoup cette expression de dire « je suis pris un mur ». Si aussi vous avez vu le, le mur quand vous êtes devant ça et vous dites « mais qu'est-ce que j'en fais ?», euh, n'hésitez pas à le mettre. Oui, pas trop, tu disais, pardon. Euh, ah oui. Non, non je voulais. Je voulais... Oui, ah, ouais,
3: il faut peut-être expliquer euh, qu'il y a deux euh, mondes des ténèbres différents parce que je, je crois que du coup là, Robin parlait de Démons, euh, la damnation. Exactement
0: je tiens à sauter C'est toujours un livre dessus. Mais on va revenir après, puis on va euh, pouvoir vous expliquer la différence entre White Wolf et Onyx Pass. Mais ça, voilà.
2: la, la petite dernière touche sur tout ce qui est littéraire, il ne faut pas oublier aussi, c'est que euh, notamment sur Loup-garou, c'était important. Euh, ça développait la timeline de l'univers. Il euh, y a des événements marquants de la chronologie qui se, qui se développaient dans les romans. Et ça, ça aidait aussi à comprendre, en plus d'utilisation de PNJ, euh, ce qui se passait et comment ça évoluait donc euh, c'est ça aussi qui est important aussi dans les romans outre les recueils de nouvelles qui donnent des tons mais euh, voilà
0: alors on a quelques petits euh, quelques petits commentaires euh, le monde des ténèbres met plus en scène des personnages qui vivent des aventures plutôt que des aventuriers le journal de Beckett récemment a mis des histoires courtes mais c'était euh, vraiment top Puis, alors, euh, dans le genre aussi gros mur et à manger le journal de Beckett est là euh, Maj une tuerie monumentale à, à lire mais à jouer ouch Hum, alors quelqu'un qui reparle de son cadre de loup-garou qui prenait place en Colombie-Britannique tiens ça va rappeler certaines choses oui Vancouver Forcément. Et donc, euh, le site Bindou Sarah, les Litanies du Sang, qui travaille de titan, qui répertoriait tous les PNJ et que les maîtres de jeu allaient consciencement regarder pour voir si l'image n'avait pas euh, changé. Alors, justement, on, on va parler. Donc, on a eu, il y a eu ce, voilà, cette espèce de gigantesque remous. On est dans les années euh, à 90 où tout ce qui est dark est euh, très euh, populaire. où Il y a une espèce de grande convergence entre euh, la fiction, le comics, le. Et, euh, Dieu sait que par exemple, notamment la, la série Vertigo a eu une grande, grande influence sur euh, le monde euh, des ténèbres. Et puis après, effectivement, fin des années 90, le monde des ténèbres commence à s'effondrer sur lui-même. Est-ce euh, que vous avez... Alors, je vais vous... il y avait eu euh, le fameux supplément GN, et, euh, que, qui doit dire quelque chose à M. Fabien Fernandez. Et puis, il y avait eu le supplément Apocalypse. Ah, je... oui. Voilà, je crois qu'à ma... Et trompez-moi si je me trompe. trompe il enfin, y a
1: Ascension aussi pour moi. Mmh. Voilà, il y, y a Ascension, Ascension pour uh, Time of Judgment. Et Time euh... of Judgment, ouais, l'instant. Voilà, reste.
0: et euh, je crois que c'était la première fois dans l'histoire du jeu de rôle qu'on clôturait sciemment une gamme. Et euh, on était au début d'Internet internet enfin, internet grand public, et ils avaient fait un site qui annonçait la GN, et sur ce site, il y avait comme si c'était un panneau d'informations plein de, justement de euh, d'éléments très étranges. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette fin du monde des ténèbres Est-ce que c'était euh, une bonne idée Est-ce que c'était nécessaire Est-ce que la manière euh, était au rendez-vous
3: euh, ouais, alors pour ma part, alors, je vais parler de loup encore une fois, oui. désolé, oui, euh, mais du coup c'est vrai qu'à l'époque j'y jouais beaucoup et euh, le fait d'avoir le supplément qui terminait les choses, euh, j'ai trouvé que c'était quand même, euh, il fallait avoir euh, des grosses testicules pour euh, conclure euh, un jeu comme ça, euh, qui était très intéressant, c'est qu'ils ont essayé une méthode en disant voilà, on n'a pas une fin à vous présenter, on en a plusieurs. Et du coup, ils ont présenté euh, quatre options. Et donc, ils ont fait aussi hein, ça pour les autres gammes. Oui. Et donc, il y a quatre scénarios de fin différents qu'on peut mélanger si on veut. Euh, <rire> voilà, je trouve <rire> que c'est un outil formidable. Et euh, j'ai beaucoup apprécié. Et, et du coup, j'ai joué. J'ai fait la fin de la campagne sur l'Apocalypse. La,
0: Alors, tu étais maître de jeu ou tu étais joueur C'était MJ, ouais. D'accord. Et tu as, as fait le mix
3: oui, j'ai fait le mix de deux scénarios de, de ce supplément Apocalypse. Voilà. C'était quoi
0: les dernières paroles de la, de la partie, tu t'en rappelles
3: euh, Je crois que ça a été un silence, parce que <rire> 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 ça s'est terminé sur... Euh, bon après, je n'ai pas tout raconté, mais c'était assez épique. Euh, donc, euh, à la fin, euh, c'était on, on a dû jouer pendant quatre jours non-stop, quasiment.
0: Quoi, donc, euh, ah, la belle époque. Voilà. Que...
2: Et toi, Fabien euh, Alors, moi... Je ne les ai pas fait jouer. Euh, je les ai lus en euh, vampire et, euh, et loup garous évidemment. Je trouvais que c'était très bien. Euh, alors après, on critique les scénarios euh, white wolf en général. Euh, J'aurais plutôt tendance à critiquer les scénarios vampire en général, voire ouais. euh, Mage. Mais les loups-garous, ils ne sont pas si mauvais que ça. Ils sont à retravailler. Ouais. Mais les loups-garous, il y a vraiment du fond parce qu'à euh, chaque fois, il y a un thème. Je veux dire, il y a des trucs qui sont originaux. Je veux dire, la Murk Foundation euh, un truc où il y, y a des fous, euh, où il y a du, du traitement, enfin, de la torture, il enfin, y, y a plein de sujets. Il y a aussi, euh, le, on n'a pas encore parlé, je ne sais pas si on en parlera, mais euh, Black Dog Factory en tant que label, euh, qui a fait des trucs assez énormes qui ne se seraient pas faits, qui rejoint un peu cette idée de Time of Judgment. Et euh, j'ai trouvé que c'était des bonnes idées. Euh, après, peut-être que pour moi, ça arrivait peut-être un peu tard. Et en fait, je me rends compte en écoutant mes comparses de table ronde que euh, je pense qu'on doit avoir des âges différents et aussi euh, un âge euh, auquel on a rencontré le monde des ténèbres différents, ce qui fait qu'on a une approche assez différente euh, des choses. Et euh, je trouve ça super intéressant, du coup, de, de confronter un peu. Peut-être que Rollies TV a eu une bonne idée de nous inviter là. Hein, ouais. des fois,
1: ça arrive, on a de la chance. Et, et toi, ouais, toi, toi va,
2: va. et... ouais, Vas-y, vas-y.
1: Non, non, vas-y, fini
2: ouais non, donc je voulais dire surtout, ouais, Apocalypse, euh, c'était euh, la thématique. En gros, c'est euh, le, 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 les trois grandes puissances de l'univers qu'on présente comme, comme fin J'en dis pas plus pour pas spoiler, mais rien que ces trois grands axes comme ça et à, à leur effet sur chaque tribu, je trouvais que c'était euh, super bien fait.
0: Robin, toi, tu as, as vécu un petit peu cette fin du Monde des Ténèbres
1: Alors oui, je, je l'ai vécu parce que de mémoire, les bouquins sont sortis en 2004 et c'était ouais. euh, vraiment en pleine frénésie de consommation de, de tout ce qui, ce qui avait trait au, au Monde des Ténèbres. Mais euh, moi, je, je les ai lus. Euh, je ne les ai pas fait jouer parce que j'ai un, un problème vraiment euh, personnel avec la, la perspective eschatologique de, de ces bouquins-là. Le, le, le spectre d'une fin du monde qui est agitée en permanence, qui domine tout, tous ces livres, euh, je trouve ça assez pénible et pesant à jouer. Et euh, on sait que généralement, ça ne se finira pas de la bonne manière. Surtout ça, dans nous le cas sortir café. un petit twist de fin en disant « bon, ben… Euh, » On peut vous proposer ci et ça, mais c'est toujours vous qui avez le contrôle en tant que maître de jeu et joueur sur la fin. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Euh, donc, moi, c'était vraiment... Je... Forcément, il y avait un petit peu le, la curiosité de voir ce qu'on pouvait proposer, le, notamment les, les scénarios qui, qui en sortaient. Mais ce n'est vraiment pas dans le, le, le postulat et le principe même des bouquins quelque chose qui m'intéresse. À, à jouer, à lire et à faire jouer.
0: Alors, nous avons... Hop là, nous avons, excusez-moi. Ce qui me permet
2: de glisser justement que, en effet, c'est même pas une fin du monde, puisqu'après on a une V5.
0: Oui, voilà, justement. on a. Alors pour ce qui était de la GN, c'était simple. C'était quatre scénarios qui allaient de en gros, la mascarade tombait, on mangeait tout le monde. À un scénario qui était assez ambitieux, je trouve, qui était alors que la fin du monde arrivait, il y a une église qui protégeait un certain nombre de personnes, et là, il y avait je trouve que c'était euh, très audacieux, et c'est vrai qu'il y a eu un grand choix qui a été proposé, et effectivement, euh, Robin le disait, dans la perspective eschatologique dont tu parlais, donc c'est-à-dire de fin du monde, CH au milieu, euh, c'est aussi une... Euh, c'était pas en disant, on arrête la gamme, c'était, mais on, on arrête la gamme parce qu'on va tuer le monde. Et c'est vrai que c'était quelque chose de plus. Et puis est arrivé, alors, euh, Vampire, enfin le nouveau monde des ténèbres. Et là, ça. Comme, alors on parlait de différence d'âge. Moi, pour ma part, euh, dans ce que j'en vivais, c'était, euh, je disais, quoi, ils ont, on a acheté pour des centaines et des centaines de francs et d'euros. Et, euh, et soudainement, euh, tout ce qu'on. Finalement, le monde revient. Avec euh, C'est différent, mais ça ressemble quand même beaucoup, et on ne peut plus utiliser euh, ce qu'il avait fait avant. Et vous, comment est-ce que vous avez vécu cette, euh, ce nouveau monde des ténèbres, en fait euh,
3: bah, Perso, hyper bien. Euh, moi, je me suis jeté dessus. Euh, ouais. J'ai enchaîné sur des campagnes de Vampire Rockiem. Je Après, je n'avais pas trop, trop d'intérêt pour Vampire la Mascara, donc ça a ouais. peut-être un peu plus facile pour moi. Euh, et j'ai joué en parallèle les deux, hein. autant je, jouais, je continuais à jouer à Loup-garou, L'Apocalypse, qu'au nouveau, qu nouveau jeu. Enfin, c'était complémentaire, je sais pas, c'était une autre ambiance. Euh, je pense qu'ils avaient à ce moment-là dit un peu tout ce qu'ils avaient à dire, euh, et que bah, c'était bien aussi d'essayer de faire autre chose.
0: Ah, de toute façon, il y avait une table rase qui était nécessaire. La fin des suppléments du monde des ténèbres. Euh... Euh, les suppléments Havens où il y a un vampire qui vit dans un porte-avion. Il y a un moment on dit oh là il y, y a vraiment plus de euh, plus beaucoup de choses. Et toi Fabien Robin vous ça a été comment ce, ce passage-là Et également euh, dans le chat n'hésitez hein, pas à nous dire si vous avez c'est euh, resté sur du euh, du, du la, de ce premier monde des ténèbres et ou alors si vous êtes allé euh, dans le deuxième. Vous les avez vécu comment Robin euh,
1: Moi j'étais plutôt enthousiasmé. Je, je... Je trouvais aussi que le, le temps du renouveau était venu et puis le, disons que les promesses qui avaient été agitées sur, sur voilà, ce vent de fraîcheur de, de, des différentes gammes me plaisaient beaucoup. J'ai eu des, des très bonnes surprises. On en parlait avant, mais pour moi, Loup-Garou, ça a vraiment été un, un gros coup de cœur. Euh, par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup l'affect qui jouait, et notamment sur Vampire euh, Dans Mascarade, il y a vraiment toute une galerie de personnages personnage qu'on apprend à détester et à aimer. Et euh, le, le bon vers Requiem, même si je trouve la, la nouvelle mythologie, la manière de jouer très intéressante, j'avais l'impression d'arriver dans un univers qui était dépeuplé de tous ces gens que, que j'ai aimés pendant des années, qui ont ponctué nos, nos histoires. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'approprier la, la nouvelle gamme. Euh, Jusqu'à ce que je trouve une table qui, euh, qui a su, disons, euh, colmater les brèches et puis me euh, euh, faire vraiment passer euh, à Requiem. Mais... Euh, c'était difficile de laisser derrière soi tous ces personnages et ces histoires
0: ouais, je crois que c'est un point que tu marques aussi parce que comme le monde était changé ça nous invalidait en fait la possibilité de, de les faire revenir c'est pour ça aussi que beaucoup sont restés il y avait en fait ce côté d'incompatibilité qui, qui était et toi Fabien y a, y a ben un moi j'ai
2: vécu euh, je vais faire un peu euh, mais comme moi j'ai vécu la naissance de Vampire. Et sa mort, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on était dans un bourbier de suppléments euh, quasiment inutiles euh, pour être gentil. Et après, on, euh, on m'a fait beaucoup de promesses, si je puis dire, même si euh, White Wolf ne m'a pas adressé de mots particuliers. Hein. Mais en tant que fan de la première heure, il euh, euh, y a eu beaucoup de promesses faites. Et là, je me suis retrouvé avec un bouquin Vampire Requiem où, pour moi, ils se sont pris les pieds dans le tapis parce qu'ils n'ont pas fait complètement table rase. Ils ont réutilisé des noms du clan comme gangrel ou ventre ou des choses comme ça et du coup quand on passe de l'un à l'autre eh ben on sait plus trop où on en est euh, on... est-ce qu'on doit réutiliser des trucs qu'on a déjà utilisé avant ou pas et ainsi de suite et j'ai pas euh, j'ai pas accroché jusqu'à euh, bah il y a pas si longtemps donc j'ai un mj qui m'a qui m'a fait jouer à vampire cuirême où là j'ai commencé à accrocher et encore je trouve que c'est pas le meilleur truc mais pour moi le chronicle of darkness c'est-à-dire le Nouveau Monde des Ténèbres, euh, a plus de richesse dans ce qu'il a créé à côté comme euh, Promethean, comme Beast, comme Geist, comme euh, des choses comme ça.
0: Alors, justement, on va aller euh, petit à petit vers ces jeux. Donc, euh, on, White Wolf arrive dans la période, on va dire, euh, un peu sombre, parce que, effectivement, ce nouveau monde des ténèbres, euh, voilà, tu résumes très bien, euh, Fabien, le sentiment de certains, de ceux qui étaient là le premier. C'est pas qu'on voyait ça comme une sorte de trahison, mais on, on avait aussi, on, on savait ce tout ce qu'on avait ingurgité comme information et les suppléments et les jeux qui ressortaient, il y avait autant d'informations. Voilà, il y avait aussi un côté de ah, reprendre euh, tout ça pour ça. Et on va avoir euh, également... Alors, on va passer, on va, on va avancer un peu plus. Et on a une question qui nous revient, qui revient souvent parce qu'il euh, va y avoir ces divisions entre euh, White Falls et Onyx Pass beaucoup ne comprennent pas la, la différence euh, entre les deux et puis ça tombe très bien que Batro soit là parce que Batro c'est quelqu'un qui aime beaucoup ces nouveaux jeux qui sont euh, moins connus et donc on va pouvoir euh, un petit peu euh, en, en parler alors qui est-ce qui se lance déjà pour expliquer la différence entre Onyx Pass et White Wolf vous avez 4 heures.
2: Bon, je crois que c'est tout simple en fait Onyx Pass c'est un, un label qui s'est créé une espèce de sous-traitant pour White Wolf White Wolf n'allait pas très bien à ce moment-là financièrement. Il a filé des, quelques billes à, à une boîte qui lui a donné du pognon. Et puis après, est arrivé Paradox, euh, Paradox Inc., je crois que c'est ça. Et qui a racheté le tout et qui commence à faire disparaître le mot White Wolf. Et tout en gardant Onyx Pass comme prestataire, parce que Onyx Pass euh, est quand même. Un, il a fait du bon boulot sur pas mal de choses. Et voilà. Enfin, moi, je mettrais ça un peu en mode facile, euh, court, comme ça. D'accord, ben, très bien, tu
0: m'arranges. Robin, tu, tu, tu es d'accord Parfaitement, ça me, ça me convient, je pense que c'est... D'accord, bon, attends, mais on ne fait pas 4 heures parce que... <rire> <rire> Voilà. oui de toute façon effectivement on le voit sur les derniers suppléments donc là on, on parle maintenant de 2020 euh, White Wolf disparaît c'est à dire qu'on a le logo le label que vous voyez d'ailleurs sur l'écran World of Darkness mais euh, White Wolf euh, disparaît il n'est plus présent je crois depuis euh, le supplément sur Londres si je ne dis pas de bêtises en tout cas Chicago by Night euh, le nouveau Chicago by
2: Night euh, euh, il n'est plus là est-ce que, si que je peux me permettre je, juste un petit truc euh, pour ceux qui s'intéressent en tout cas à l'histoire de White Wolf il y a un très bon document documentaire qui est sorti l'année dernière, je crois, ouais, et qui se trouve ça. en streaming, euh, je pense assez facilement, et qui résume bien l'envolée, le, euh, tout le pognon qu'a fait White Wolf et le en fait le rêve américain qui s'est cassé la gueule, et, euh, et puisque ça s'arrête au début de Chronicle of Darkness, on va dire chronologiquement, mais ça donne bien aussi. Euh, le pourquoi du comment, ça s'est développé avec tant de suppléments, et il y a des bonnes interviews, et c'est bien fichu, et ça parle beaucoup des fans, justement, et ça, c'est vachement, vachement bien.
0: Alors, le, ce, supplément, enfin, ce supplément, pardon, ce documentaire s'appelle « World of Darkness », alors, il a été acheté, il est disponible sur le streaming d'Amazon Prime, mais le, le Amazon américain, il n'est pas sur le français. Et sinon, c'était Hulu, H-U-L-U, -U, qui l'avait. Et euh, on en parlera hors antenne, parce que moi, ça fait je, je, régulièrement, je cherche partout sur les streamings, sur les, les plateformes de streaming légales, et euh, je n'arrive pas à trouver euh, ce, ce supplément. Je,
3: je, je crois que je l'ai vu en payant sur Dailymotion d'accord ok je crois hein, je, dans mon souvenir mais ça a été vraiment pas compliqué de le trouver sur. Euh, je crois que c'était Dailymotion ça existe
0: encore oui pareil oui. <rire> il y a une vidéo de Reliste TV qui traîne encore euh, Robin j'y pense tout à l'heure tu as parlé de la série télé euh, Vampire est-ce que tu peux rappeler c'était Kindred the Embrace est-ce qu'on a des spectateurs qui n'ont pas euh, euh, qui n'ont pas en fait euh, retenu le nom
1: alors je ne veux vraiment pas gâcher la surprise et j'invite tout le monde à, à regarder euh, ce monument de télévision, il n'y a eu qu'une seule saison euh, tout à fait. De, de 8 épisodes euh, et puis c'est assez intéressant, il y a pas mal d'anecdotes qui gravitent autour de la série, notamment le fait que l'auteur de, de, de Vampire, donc euh, Mark Renagan, était consultant sur le tournage et qu'il a, euh, a été écarté assez rapidement. Donc, je, vraiment j'invite je, tous les, les passionnés et ceux qui veulent passer une, une bonne soirée de, de rigolade à regarder la série il
2: oui,
0: y, y a cette scène avec la voiture devant le Golden Gate puis il oh, le truc tellement des 90 euh, voilà. mais néanmoins bon, c'était quand même, il fallait le noter c'était l'expérience tranquille. Hein. Mm. Et, 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 et oui et Erin Den le, le disait c'est en fait il y a eu je crois qu'il y a eu un des acteurs qui est décédé l'acteur principal a eu un accident de moto je crois un truc comme ça voilà, donc euh, ça a aidé à précipiter la, la fin de euh, la fin de la saison, enfin la série pardon. Alors, on va parler un petit peu donc, maintenant des, de ces jeux qui sont des jeux qui sont sortis des, des Big Five. Hein, donc, euh, euh, donc on a Vampire, on a Garou, on a Change, là on a Race, euh, on a Mage. Je crois que j'ai les 5 Et puis après il y a eu d'autres déclinaisons. Ces autres déclinaisons euh, qui et, et là quand même c'est un chapeau qu'il faut faire à à Wolf, c'est que dès que c'est sorti, euh, au niveau des pages, c'était comme les bouquins de base, mais ça explorait, on va dire, parfois, le bout du bout du monde de l'imaginaire, euh, de l'horrifique, avec toujours le même système. Alors, ma première question, ça va être, est-ce qu'il y en a un que vous avez particulièrement aimé, et puis il y en a un, en a un autre, c'est que à force d'étirer le monde des ténèbres, est-ce qu'il ne s'est pas fragmenté en des mondes des ténèbres
2: Tu parles duquel déjà, des mondes des ténèbres ouais. le... Le 1 ou le 2 on parle, dans, on parle du numéro 2. À parti, on parle du, du numéro 2. D'accord. Bah Vas-y, Batro, tu as tous tes livres derrière toi. Tu Et peux voilà. faire un petit achat. Euh,
3: ouais, ouais bah il y a de quoi raconter. Hein, euh...
0: C'est pour ça que je la pose maintenant la question.
3: <rire> bah, je dirais que... Là, alors, bah, intéressant, il y a, y a Démon qui va donner une mythologie euh, qui va un peu englober justement toutes le, les chroniques des ténèbres avec euh, la présence d'une espèce de de machine-dieu, euh, euh, inspiration, on va dire, espionnage, conspiration, euh, un peu à la Matrix, euh, voilà. Donc ça, c'est plutôt, euh, ça tranche plutôt avec ce qu'on avait l'habitude de voir. Euh, voilà, ensuite, euh,
0: on va avoir Beast. Est-ce euh, est que tu peux Beast. le montrer, Beast ou Fabien D'accord, Fabien me montre les deux doigts. Donc, voilà. Donc, euh, voilà. Donc là, on a Beast, voilà, tout à fait.
3: Du coup, Beast, on joue des, des cauchemars. On joue des, des cauchemars qui vont euh, qui vont essayer de, de se nourrir de, de la peur des gens. Euh, donc c'est un jeu vraiment assez dur, je trouve, à, à jouer et hyper intense. Par contre, euh, parce qu'on va être quand même dans une espèce de torture psychologique des, des gens pour, pour récupérer leur peur. Et à la fois, on va se créer une entre il euh, y, y a plein de choses intéressantes c'est un jeu un peu bordélique il euh, y a eu pas mal de problèmes je pense à l'écriture euh, mais il euh, y a pas mal de richesses euh, bon, ben, après il fait, il fait quand même un peu jeu à part il fait euh, euh, comme tu disais Mathieu euh, on, on sent qu'on allait chercher un peu dans, dans les recoins de ce qui restait à faire quoi. Voilà. Bon, mais après voilà, il vaut le coup ensuite bah, Geist euh, on joue des, des super médiums voilà. On voit des, des fantômes partout. Euh, on, on est mort, mais de justesse, un fantôme nous a, nous a redonné une seconde chance. L'un voilà. des sous-titres du jeu, hein, c'est le jeu des, des secondes chances. Et du coup, on va se dire, bah, OK, comment est-ce qu'on peut aider maintenant tous ces gens qui sont, qui sont morts et que je vois euh, Ça marche très bien parce que c'est un jeu qui, évidemment, nous parle de, de plein de, de films, de fantômes, etc. C'est hyper facile à, à entrer dedans. Après, on a, on a Prométhéane. Si Promethean, je... Prométhéane, ouais. je pense c'est une petite perle. Euh, pourquoi Parce qu'en plus, vous pouvez très facilement le jouer avec euh, le monde des ténèbres classique, puisque ça reprend la créature de Frankenstein. Voilà. Euh, le golem aussi, il n'y a pas que la, le, la créature de Frankenstein, mais tout, on va dire, toutes les mythologies d'êtres un peu euh, artificiels. Euh, on peut jouer des androïdes aussi. Ah, oui, euh, voilà. Alors, c'est assez fascinant parce que euh, le but de ce jeu, c'est de devenir humain. Et ça, c'est beau. Voilà. Oui, on, on retrouve toujours cette
0: même thématique. Toi, Robin, il y en a que tu as... Pardon, excuse-moi. Euh, vas okay. Robin, toi, il y en a que, également qui ont ta, ta préférence ou c'était euh, juste une curiosité de voir ce qu'ils ce qu pouvaient produire
1: Non, non, non. J'ai vraiment eu des, des, des beaucoup de cœurs. Promethane en on fait, on fait partie. Moi, il y a aussi la, la relecture de de Changelin, que bah, trop pourra présenter après, que, que j'aime particulièrement. Je trouvais une sensibilité, une poésie assez, assez incroyable dans, 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 dans l'ouvrage. Et puis, euh, forcément, en étant, euh, en étant tout sauf neutre, « Démon la damnation » aussi euh, m'a bien, bien plu parce que je suis euh, grand passionné de Matrix depuis toujours et il y avait des références aux films d'espionnage et euh, à une manière d'appréhender de, de le monde qui me, qui me plaisait beaucoup. Mais par contre, il n'y a pas Orpheus dans le, 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 le Nouveau Monde, donc je suis... ça ah, a sauté, tu es... C'est bon, je... ouais,
0: bon. Non, non, pour ma part, Orpheus, ayant été un, un grand, grand joueur de, de race, ayant beaucoup donné, quand j'ai vu Orpheus, il euh, y a eu un côté... Euh... C'est gentil. Et puis, euh, voilà, j'ai jamais réussi à. J'ai jamais réussi à. Alors, j'ai eu la chance d'adhérer à Race, parce que pas de... tout le monde n'a pas été comme ça. Et, euh, mais en tout cas, ouais, Orpheus, euh, je comprenais pas. Je trouvais que c'était quelque chose qui était assez inabouti, Il prenait à droite, à gauche. Et je n'ai pas trouvé d'ailleurs, à... enfin, quand la version de euh, 20e anniversaire de Race sortira en français. Euh, on trouve d'ailleurs un des passages d'Orpheus dedans et j'ai trouvé que c'était euh, pas faire honneur au jeu Race de mettre finalement un autre jeu euh, représenté. Alors après c'est peut-être symbolique ou c'est peut-être autre chose, mais effectivement c'est assez étonnant.
2: Et toi Fabien, toi tu as... Moi j'ai... En fait, je vais, je vais redire hein, presque la même chose, c'est-à-dire Promethean est un jeu génial parce qu'on est en quête de son humanité et avec en fait dans Promethean on joue donc, cette créature de Frankenstein mais ils ont repris l'essence même de Frankenstein de la créature, c'est à dire que quand on, qu on reste trop proche des humains on porte la, une sorte d'espèce de poisse, de corrosion, on ne peut pas trop s'attacher donc on n'a pas trop d'amis et Promethean c'est un jeu super beau, euh, pour moi le problème si je puis dire c'est que c'est presque un jeu à faire jouer en solo euh, non, non, non. un groupe de joueurs bon du coup c'est un peu plus compliqué euh, Beast est mon dernier coup de cœur de la gamme parce que je trouve que c'est génial de pouvoir jouer ces cauchemars. Alors, Beast s'est présenté comme... Vous êtes l'ultime prédateur, donc au-dessus au des vampires, au-dessus des garous, au-dessus... Enfin, l'ultime voilà, prédateur. Et d'ailleurs, il se nourrit des autres créatures, enfin, de ce que provoquent les, les autres créatures en termes de peur. Et du coup, je dirais pas que c'est un jeu... Euh, comme sous-entend un peu trop genre bordélique. Je dirais plutôt que c'est un jeu crossover. Et en effet, à mon avis, il faut une très bonne maîtrise du Chronicle of Darkness pour gérer toutes ces créatures à droite, à gauche, si on veut en, en faire. Et Geist, euh, Geist a la force d'être dans un monde des ténèbres, une sorte de jeu très lumineux. Parce qu'en effet, on, on joue euh, une seconde chance. Et moi, je l'ai joué la première fois avec un truc très sombre et presque proche de Geist, de Rest, pardon. Et euh, en relisant cette deuxième édition qui est, euh, je vous conseille d'ailleurs la, la dernière édition parce qu'elle va plus loin, elle est, elle est plus maîtrisée dans l'écriture et dans les, dans les concepts. Et, euh, et c'est vachement fort justement d'avoir des créatures lumineuses dans ce monde des ténèbres. Et en effet, comme dit Batro, c'est peut-être un des jeux les plus faciles à mettre en place par rapport aux références cinématographiques.
0: Euh, Alors ce sont des jeux qui ne sont pas trop connus. Est-ce qu'ils ont tous eu une deuxième édition euh, ils, ils vont
3: l'être euh, bientôt tous en deuxième édition ouais. d'accord il euh, y a Geist deux... qui est en
0: deuxième édition je crois hein, c'est cela
3: oui. Ouais, ils, oui quasiment tous
0: en
3: euh, fait Beast est, Beast
2: est une première édition mais qui est sortie en mode deuxième édition quelque part
3: Démons, pareil. Deux...
2: Ouais.
0: Euh, du ça. coup je... Si oui, vous voulez, je continue. Je, euh... Alors, Il y a juste une petite chose que je voudrais qu'on ouais. qu précise à tout le monde, c'est on a parlé de Chronicle of Darkness. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le Chronicle of Darkness qu'on a parlé du monde des ténèbres, du nouveau monde des ténèbres, et maintenant, nous avons le Chronicle of Darkness.
1: Robin ben, tu veux... Non, non, pas
3: ouais. ben, trop, vas-y. L'intérêt, c'est que c'est une... Euh... Euh, voilà, c'est un, un univers euh, d'horreur contemporain. Euh, le gros avantage, c'est que tous les jeux donc, dans lesquels on joue des monstres euh, partagent le même système de jeu, euh, mais vraiment. Euh, C'est-à-dire que euh, il y a des règles spécifiques pour le crossover. Voilà. Ça, Pour moi, c'est un des gros avantages. Euh, je joue en campagne dans plusieurs de ces jeux et j'ai fait pas mal de, de crossover déjà, donc euh, c'est un des gros avantages, je trouve, euh,
0: euh, par rapport même au, au monde des ténèbres tel qu'il est actuellement alors on précise que Démon euh, euh, Démon la damnation euh, est un univers du Chronicle of Darkness hein, on le... et sauf erreur de ma part c'est le seul jeu qui, est en... qui va avoir une version française du Chronicle of Darkness
1: je ne crois pas que d'autres jeux soient sortis
3: et il y a Vampire, mais...
1: le... Vampire le -M aussi. Requiem aussi euh, ouais. le système a été patché entre temps ouais.
0: Le, le système a été, oui, patché, oui, tout à fait, voilà. Et vous avez ici, effectivement, vous avez dans, dans ces fonds, des, cette police de caractère, je n'y ferai jamais, je n'y ferai jamais. Vous avez le petit logo euh, euh, chronique, euh, chronique thèmes. Honnêtement, il faudrait faire une statue pour les relecteurs parce que une fois que tout est, euh, tout est mis en page, ça, ça fait euh, euh, assez mal aux yeux. Alors, euh, la chronologie des comics d'ici, vous avez 20 minutes, Non, on, voilà, on, on prendra euh, encore plus. Est-ce qu'il y a un jeu que vous aimeriez euh, voir traduit en français qui soit le plus, pour, qui, pour que le marché français y ait accès
2: Ah oui, dans ce sens-là. Parce que moi, très égoïstement, j'allais te dire, je lis l'anglais. Mm -hmm. euh, même si des fois, ce n'est pas forcément facile dans les Chronicles of Darkness, euh, où j'ai un petit dico à côté. Et voilà. Euh... Je pense que geist serait bien parce que justement euh, si on veut faire découvrir euh, par un, un, un jeu qui est facile d'accès euh, geist pourrait être un, un bon un, un bon jeu
3: les changeling alors on parle de changeling euh, the, euh,
0: the, lost. Hein, the lost the lost voilà
1: <rire> pareil
0: ouais. et euh, donc vous avez également alors, ça pipe un peu partout. Alors on a également parce que là on, on va en, en parler. Nous avons la cinquième édition de Vampire qui est arrivée. Donc là on retourne dans le monde des ténèbres. On a annoncé euh, Lougarou.
3: je te, te oui. coupe parce que tu veux pas que je finisse du coup la présentation. Oh pardon, excuse-moi. Tu vois c'est les okay. messages que
0: je reçois qui me troublent. Excuse-moi, bien entendu. Vas-y, vas-y. <rire> Et du coup j'en étais à mage. Voilà, voilà, mage.
3: Mage dia Awakening, donc mage l'éveil. Euh, L'idée c'est qu'on joue euh, des sorciers dans le monde contemporain. Les thématiques c'est de l'occulte et puis aussi une, une magie euh, euh, d'improvisation. Euh,
0: et là, on remarquera des... que c'est une couverture qui brille. Hein.
3: Ouais, dans ta, dans ta version, ouais. ouais ils aiment euh, bien. Il y, y a plusieurs ordres magiques. Euh, il y a aussi euh, une réalité supérieure euh, que. Euh, que les mages que l'on joue sont coupés, malheureusement, et donc ils essaient peut-être de, de retrouver cette, cette réalité supérieure qui est dirigée en fait par des des tyranniques.
0: Voilà. Est-ce que, euh, tu en, entre l'univers qu'on connaît de mage l'ascension et mage l'éveil, est-ce que mage l'éveil est plus accessible
3: euh, que... Oui, probablement, puisqu'il est plus classique dans son approche. Il y a des ordres magiques, il y a la réalité est, euh, est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réalité subjective en fonction de ce qu'on croit. Ouais, euh, ça, ça aide, <rire> ça aide euh, beaucoup. En fait, c'est très pour ceux qui connaissent Platon, euh, c'est exactement les, la philosophie de Platon avec euh, le, le monde des formes. Bon, bref, je vais pas me lancer dans la philosophie, mais bon, bref. Du coup, c'est quelque chose qui est vachement, euh, qui a une construction euh, plutôt classique. Voilà, des ordres magiques, euh, notre monde. Et après, par contre, il y a plein de profondeur derrière. Donc, je dirais que c'est un peu moins abrupt euh, que euh, la réalité changeante, euh, la guerre des réalités de Mage Ascension. C'est notre approche. Quoi.
0: Mmh. Alors, on, euh, juste rapidement, Namira qui nous dit, pendant que Batrou va nous prononcer le, le sujet après, oui, euh, euh, Arkane a annoncé effectivement, donc, euh, Changelin, euh, The Dreaming, euh, qui, va être, qui va sortir en, en français. Mais pour l'instant, ils ont l'âge. Voilà. <rire> Alors, vas-y pas trop, Alors, continue pour la suite de notre Alors. nouveau, de ce, ce nouveau tour. Ouais. Euh, change ligne, uh, the lost. Euh,
3: du coup, change ligne les égarés. Si je me souviens bien de la traduction d'Agathe. Euh, du coup, euh, l'idée c'est qu'on joue <coughs> des, euh, des des gens qui ont été kidnappés euh, par euh, des faits euh, un peu terrifiantes, un peu étranges, un peu aliens. Euh, et puis un jour euh, après de choses qui sont passées euh, les pj reviennent dans notre monde et le problème c'est qu'ils s'aperçoivent que euh, euh, leur famille en fait euh, les a oubliés ou alors ils ont été remplacés par une espèce de petite marionnette euh, bizarre euh, comment on fait en fait après avoir disparu on ça, ça parle un peu de, de tout ça de euh, de, de l'abandon de, de la disparition euh, et voilà. quel,
0: est, quel est le but en tant que personnage c'est de retrouver euh, les êtres aimés, c'est de, de, ouais. de retrouver sa
3: place. C'est euh, de retrouver sa place, retrouver aussi sa, sa clarté mentale, on va dire, par rapport au fait qu'on est toujours euh, un peu. On, on a, on a muté en fait. Hein, euh, on a été emporté en fait au pays des fées, et ça nous a changé. Euh, voilà, on a des pouvoirs bizarres, euh, on voit des choses étranges, et surtout les, les fées continuent en fait à nous traquer.
1: Donc, il y a vraiment euh... le côté fugitif aussi hein, qui est assez fort pour certaines campagnes. Est-ce qu'on est poursuivi.
3: Ah oui, c'est stressant. Ouais.
0: Ouais. Ouais, stressant <rire> <ouais>. <rire> Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont repris <rire> finalement la... Là... Vas-y, pardon Fabien.
2: Pardon. Ouais Non, ce que je voulais juste te dire de ce que j'ai aperçu de Changeling The Lost, c'est, on parle de faits, mais pour que ceux qui nous écoutent, c'est très différent de Changeling The Dreaming. Où là, il y a des petites fées gentilles entre guillemets, je grossis un peu le trait, mais, et là, on est vraiment quand même dans un cadre assez horrifique de ce que j'ai aperçu, les faits de. Oui,
0: c'est les contes de Grimm, en fait, un peu. Est-ce mmh. qu'on est
2: qu on, on arrive ouais. à.
0: Ah c'est l'acception la, première du changelin, c'était lorsque les enfants étaient laids à la naissance, on disait que les fées étaient venues, avaient volé le vrai enfant et l'avaient remplacé, que c'était un changelin. Il n'y avait justement pas du tout le côté très positif euh, de, de, ce sens, de ce sens premier. Effectivement. Alors là aussi, euh, ce Changing the Lost, il n'y a qu'une seule édition et il y a la deuxième qui doit arriver.
3: Il y, y a deux éditions et celle-là, c'est la deuxième déjà, elle est, elle est déjà sortie.
0: Alors, que moi, c'est tombé, je vais vérifier, est-ce que je l'ai là, mais comme je l'ai reçu, mais je l'ai jamais. Euh, c'est marqué, euh... hein marqué là, regarde. C'est marqué là. ouais ben bah non, moi, c'est pas marqué. <rire> moi, c'est pas marqué. ben, tu t'as la première édition. Ouais. Quelle est la différence entre ces premières et deuxièmes à chaque fois Est-ce est qu'il est y a du. On, on a resserré des boulons et on a refait de la peinture ou est-ce qu'on a quand même changé des choses
1: Robin, tu veux. Ça, ça, ça varie vraiment d'un bouquin à l'autre. Par exemple, pour Vampire, il y a vraiment des, des, des modifications, des rajouts de pages, des changements qui, qui peuvent vraiment impacter l'expérience de jeu. Donc, ça dépend à chaque fois de, de, de chaque ouvrage. Mm
0: -hmm. Et euh, alors, on a entre euh, mage, démon et changeling, ils vont être occupés chez euh, Arkane. Alors, on précise que démon, ça sera chez Agathe. Hein. Ça commence par un A, mais ce n'est pas la. Euh, C'est la... Asmode qui
2: a racheté ces deux boîtes-là. Oui, voilà. Ouais, sont... enfin, on aura <rire> un sont... début.
0: Voilà, on, a, on aura tous un, un temps. Euh, bonsoir Wami, et ce n'est pas entre-monde. Euh, bonsoir Wami, mais ne t'inquiète pas, de toute façon, il y a le replay du live et puis euh, on, on le mettra également sur, euh, sur euh, YouTube. Alors également, on a retrouvé, on a eu dans, dans ce... Enfin, pardon, excusez-moi, je reprends. Dans, dans ce nouveau monde, dans ce nouvel élan euh, qui a été donné dans ce monde des ténèbres, on a donc à la fois la poursuite de cette gamme qui est quand même assez novatrice, c'est-à-dire on va chercher à droite, à gauche, et puis on a eu ce retour avec euh, le retour en fanfare de vampire. Il va y avoir euh, vampire, euh, Loup-Garou 5e édition qui a été, on a vu quelques images euh, de ci, de là. Elle est euh, pour vous Vous trouvez pas qu'il y a une sorte de dichotomie finalement à, à la fois vouloir euh, aller euh, vers euh, ce qui est nouveau mais de manière beaucoup plus va euh, euh, dire discrète hein, avec un succès euh, d'estime également beaucoup plus discret et puis de revenir finalement en arrière avec ce qui a fait euh, le jeu en le changeant et en amenant de très bons changements.
2: Alors, de ce que j'ai vu moi, euh, j'ai pas tout lu encore exactement dans le détail de Vampire V5. Mmh. Euh, ce qu'il ce qui en ressort pour moi, euh, outre la les très bonnes idées au niveau du background, euh, c'est que pour moi ils ont repris euh, le meilleur des éditions précédentes, euh, de Monde des Ténèbres 1 et 2, et ils ont poussé euh, pour faire le, la V5, et alors ils ont synthétisé du coup pas mal de choses, certains clans sont synthétisés en un même clan, certains, certaines disciplines en une même discipline, et du coup ça, ça simplifie pas mal de choses alors il est peut-être moins évident de prise en main que les anciennes éditions parce qu'on qu est moins dans euh, la classe de personnages je dirais et que l'univers est plus, plus riche et peut-être plus proche voire trop proche d'une autre pour certaines personnes mais, euh, mais voilà, moi j'attends beaucoup de la version de loup-garou euh, V5 surtout
0: toi, et toi, Robin, t'as pu jeter un coup d'œil sur ces versions-là Tu en as pensé quoi
1: bah, C'est toujours, euh, toujours un, un pari de, de, de sortir une nouvelle édition. Il faut réussir à faire la synthèse de, de ce qui faisait la richesse du jeu, euh, promouvoir une forme de continuité en même temps en apportant assez de, 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 de nouveautés pour, pour constituer vraiment euh, l'intérêt. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Je, je sais que la, la sortie de la V5 a été un petit peu... Euh, courageuse, c'est le, le moins qu'on puisse dire. Il y a eu beaucoup de, enfin, il y a beaucoup de fans qui sont un peu insurgés sur les choix éditoriaux, euh, la maquette, la, la manière dont sont déployés les ouvrages. Pour l'instant, moi, j'apprécie je, je, beaucoup. Je, déjà que je trouve, je trouve le système de jeu vraiment, vraiment sympa. Et euh, même si je n'étais pas très convaincu au début par euh, le, le, le nouveau setting, notamment avec une forme de disparition du sabbat, moi, que j'ai toujours... Euh, j'ai toujours adoré jouer. Euh, je trouve qu'au fur et à mesure des ouvrages, parce que la, la gamme est encore très jeune, il euh, y a une vraie richesse. C'est quelque chose de, de nouveau et de, de très intelligent qui s'installe.
3: Et toi, Batro, tu as acheté un coup d'œil dessus Ouais, ouais. J'ai testé Vampire 5, et bah, je suis du même avis que, que Robin. J'ai beaucoup apprécié. Euh, et surtout, ils ont changé le système de, de combat euh, que je ne supportais plus. Euh,
0: voilà, il n'y a, a pas 3G2D à faire. Euh. Voilà, et il y a également... Il y, y, y a un point que tu as, que as dit, Fabien, c'est qu'ils ont, euh, ils ont, ils ont réussi à faire le tri euh, de, de l'ancien système. Et c'est effectivement quelque chose qui est assez frappant. C'est-à-dire, euh, on se rend compte finalement de tout ce qui était euh, finalement superflu et redondant et voilà c'est passé euh, là, ils ont passé
2: euh, le ils ont et aussi au fur et à mesure c'est une espèce de Tetris la, le, euh, un gros puzzle en fait la première version du monde des ténèbres oui. et là ils ont eu le recul nécessaire et de faire les bons choix aussi mais, euh, mais je, je pense que c'est ça qui fait la force et autant que tu parles du système de combat que je n'ai pas testé encore vraiment je l'ai juste lu le, rien que la soif oui. euh, mmh. de vampire elle est dix fois mieux pensée mmh. peut-être mmh. que c'est une histoire d'époque aussi là encore euh, peut-être qu'il y a un truc qui a mal vieilli entre guillemets comme on disait tout à l'heure
0: bah, il y a ce côté très visuel aussi qui fait que par exemple la soif est aussi représentée avec les dés de sang euh, qui sont rouges, on a visuellement un petit peu comme dans Alien d'ailleurs euh, avec le stress qu'il représentait on, on a euh, ce, ce rouge qui vous rappelle constamment c'est pas un petit point gommé deux trois fois sur ta feuille de personnage, on a vraiment cela, euh, euh, cela qui arrive et, et Robin tu trouves pas par exemple quand tu disais que tu étais déçu que le sabbat euh, a été euh, mis de côté. Mais bon, on connaît White Wolf. Hein, si ça se trouve, ils reviendront dans un an avec un gros supplément de 400 pages sur le sabbat. Euh, Qu'en fait, finalement, quand on lit, par exemple, des, euh, le, le bouquin sur les brujas, ils ont réussi à faire... Enfin, je ne sais pas si réussir est le bon terme. Mais en fait, c'est quelque chose qui est tellement vaste dans le champ qu'on peut, euh, peut très bien y mettre le sabbat vu les comportements de, euh, de certains personnages qui sont décrits.
1: Oui, bien sûr. Et puis, il y a toujours aussi... Euh cette proposition qui est, qui est faite aux jeux et aux joueurs de euh, « on vous donne euh, cet univers » et puis après, vous pouvez un petit peu l'agencer à votre sauce, modifier certaines, euh, euh, certains grands principes de l'univers. Donc, on peut modeler un peu, un peu comme on veut. Même si la V5, elle a quelque chose, moi, que je trouve quand même assez, euh, assez frappant, c'est que euh, volontairement, elle s'ancre davantage dans le, le, le monde, le monde qu'on connaît. Avec des renvois à l'actualité, des dates, l'administration de certains présidents américains, etc., donc il y a aussi là une inflexion qu'il n'y avait pas avant et un changement que je trouve assez, assez radical dans, dans, dans la
0: Oui, tu as tout à fait raison. On, a... Parce que la... on, on vivait dans un monde dans les années 90 qui était le monde des années 90, mais où finalement... Euh... Un, 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 en fait, c'était tellement déconnecté de la réalité que si tu, donnais, si tu parlais d'une personne euh, qui existait vraiment dans notre monde, ça faisait un, une, une, une brèche, dans une rupture de ce, euh, comme on dit. Mais surtout, c'est euh, que, effectivement, quand, notamment quand on lit le Chicago by Night, ils sont allés prendre mais des, des choses mais très, 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 très tangibles de l'histoire de Chicago et ça on, on est très très proche oui euh, euh, effectivement pour ce qui est des euh, je crois que tous les jeux doivent non, tous les jeux doivent passer en version 5, je ne suis pas sûr il
2: n'y on... a rien d'officiel là-dessus, ils les font au fur et à mesure je pense
0: oui donc le garou euh, très certainement mage euh, quelque chose qui a été je très surprenant que,
2: euh, le oui. garou, euh, il me semble si je ne me trompe pas, c'est qu'il est aussi sous-traité
0: oui, oui, ils, euh... ils le sauront ils le
3: tous, ouais. C'est
2: Et... euh, Hunters, je crois, qui. Euh... Ouais, qui... ouais,
3: Inter, ouais. Et je, je ah, crois ouais. que Mage va être annoncé bientôt, là. Il doit faire une annonce dans un ou deux jours, un
0: gros truc pour le JDR. Donc, je pense que ça va être Mage. Je sais euh... pas si Arkane va se mettre dessus, honnêtement. <rire> Mais euh, le euh, quand vous dites sous-traiter, c'est quel studio qui sous-traite Vous avez le nom euh,
2: C'est Hunter Entertainment, je crois, enfin, un truc comme ça. Mais. Mmh. Euh... D'ailleurs, je crois que c'est ceux qui ont fait Alice is Missing, si je ne me trompe pas. Et euh, Kids on the Bike, enfin des, des jeux qui ont une forte identité déjà.
0: D'accord. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que euh, là, on, ça part un petit peu dans le chat euh, des années 90 et tout ça, c'est que lorsque on a, on a un indicateur, c'est les sommes d'argent qui ont été amassées par les différents financements participatifs euh, des euh, grands jeux du monde des ténèbres. Et alors, euh, alors Vampire, je ne suis le Vampire 20ème, je ne suis plus sûr si c'était sorti. 400% en...
1: de, du goal.
0: Ouais, c'était ça. Et la, la chose très surprenante, c'est que Mage a, a fait plus que euh, loup garou Et même en France également, Mage a fait plus que, euh, euh, que euh, loup garou et Puis après, évidemment, bon, Changelin et, euh, Changelin et, 11, et là, oui.
2: Comment Loup-garou, c'est le jeu incompris, c'est pour ça, parce que la majorité des gens le voient comme un jeu de baston. Alors, il y a une phase baston, je suis d'accord, mais pour moi, ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas la baston, c'est le relationnel, enfin, comme on a dit tout à l'heure, le, le côté chamanique, relationnel, euh, tribal, euh, les gens qui sont, euh, qui sont mis de côté, euh, enfin, les, les, enfin, voilà, plein de choses.
0: Ah mais de toute façon, oui, euh, il était évident. Euh, on se rappelle des discussions de boutique euh, euh, à l'époque, c'était euh, mon loup-garou, il est plus fort que ton, euh, que ton vampire parce que tu comprends, il fait des dégâts gravés. Hein. C'était effectivement euh, ce genre de ça, ce genre de jeu. Et est-ce que, par exemple, on ne peut pas dire aussi que, finalement, euh, Mage est plus en, en maintenant, en, en écho, en, en accord avec, euh, avec l'époque, sachant qu'il y a aussi eu beaucoup de thèmes euh, sur la réalité sur l'apparence l'illusion qui sont venus depuis les années 90
2: alors là euh... alors... je vais laisser les autres répondre c'est bien ça ouais, merci.
3: <rire> je, non, je, peux, je, je pense que oui je pense que Mage c'est aussi un, un jeu qui fait un, un souffle un souffle un peu euh, psychédélique métaphysique euh, euh, un peu différent quoi, quand tu es sorti de, de Vampire souvent. Euh... Ouais, il y, y a quelque chose dans Mage qui fait... En plus, Mage, il est, euh... en fait, il est vaste. C'est que tu peux faire vraiment beaucoup, beaucoup d'ambiances de... différentes, d'histoires différentes avec. Et tu as toujours un peu l'excuse de bah, c'est une autre réalité ou c'est une modification de la réalité. Et du coup, je pense que quelque part, quand tu... Quand tu vieillis aussi peut-être avec, euh, avec le monde des ténèbres, euh, un jour ou l'autre, tu passes par un match parce que ça te permet de faire plein de choses. quoi. Voilà. Puis c est, c est... Enfin, après, pour, euh, une fois que tu, tu l'as lu et le mettre en scène, c'est chaud. Quoi. donc C'est un peu un défi aussi. <rire>
1: <rire> oui, c'est vraiment un jeu de la maturité, hein, que ce soit à la table ou un vrai défi pour le jeu. mais Ce c'est ouais, pas un jeu, à mon avis, d'introduction au monde des ténèbres. Hein. C'est
0: super intéressant ce que tu dis, euh, Batro, euh, quand tu dis euh, le jeu de la maturité. Alors, je suis désolé, ça fait euh, euh, reporter euh, de, de musique. Qui dit... Alors, c'est l'album de la maturité. Euh, parce que lors d'une convention, on a eu une discussion avec un, un fan du Monde des Ténèbres euh, qui m'a dit la phrase la plus déprimante, je crois. Il fait, pour moi, le jeu le plus noir, c'est Changelin, parce que quand on était ado, on on n'avait pas conscience de la mort et de tout ce qu'on allait perdre. Et que maintenant, comme on a vieilli, qu'on a des enfants, on se rend compte de l'innocence qu'on a perdue. Et c'est pour ça que j'adore y jouer. Je, il m'a fait ma journée. Il m'a euh, plié, mais j'ai trouvé que c'était une phrase qui était euh, très, très intéressante. Et qui, euh, et en fait, quand, quand tu as parlé de... Euh, de l'évolution de, de la volonté peut-être que quand on est alors là, là vous moi c'est juste ce que je dis est-ce que si on dit que oui vampire c'est ce côté un peu noir un peu sombre euh, un petit peu euh, un petit peu torturé et puis après on, on va vers les plus grands espaces, on va vers le jour avec euh, loup-garou et ses puissances, et puis après, on a Mage, et après, on a Change-L'un, puis on finira tous par jouer à Race. Est-ce que, est que vous pensez qu'on pourrait calquer une sorte, de, alors, non pas d'évolution, mais une évolution de pratique de jeu en fonction de ces euh, de jeux, en allant d'un jeu à l'autre
2: Moi, moi Claire... je pense
1: qu'il y, y a vraiment, euh, dans une gamme aussi étendue, ça, ça laisse la, la possibilité d'un cheminement. Euh, J'aime... J'ai un peu du mal à faire jouer et surtout à envisager tout ça comme un melting pot où on va mêler les influences au sein d'une partie. Mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de passer d'une gamme à l'autre et de voir effectivement les écarts, toutes les thématiques différentes qui vont être appréhendées. Et je sais, moi je commence aussi doucement à vieillir, mais il y a des sensibilités qui évoluent. Et il y a des jeux qui sont vraiment adaptés à des tranches d'âge, à des expériences de vie. Et je trouve que ça fait vraiment la poésie et la justesse du monde.
0: On va tous pleurer. <rire> et toi, Fabien, t'en en penses quoi de cela, de cette évolution euh,
2: Clairement, sur les premiers, euh, les premiers, jeux du monde des ténèbres, vampire, loup-garou, euh, c'est des jeux d'ado pour ados. et on était là, enfin on était au rendez-vous, parce que euh, l'âme torturée du vampire, euh, un peu goth, euh, ou un peu métalleux, euh, c'était propre aussi à cette époque. Euh, le le, le loup-garou, ça, 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 ça connote aussi un peu la rage qu'on ne peut pas sortir quand on est ado. Enfin, il y, y a le monde qui ne nous comprend pas et nous on lutte. Enfin, il y, y a clairement ces clichés-là aussi. Après, mettre une évolution, en effet, je ne suis pas sûr que euh, qu'il y ait une évolution. Euh, si on veut se ouais, lancer dans un mage...
0: Un, un changement qu'une évolution.
2: Un changement. Ouais, ben, mage, en fait, mage, il est très, très large, il est très intelligent. Et en même temps, il se fait... Euh, c'est un jeu intelligent qui se fait sentir, enfin, euh, quand on y joue, on se sent aussi intelligent mm -hmm. parce qu'on n'a pas de limite de création et c'est la force du jeu. Il ne faut pas oublier qu'il vient aussi de Hearts Magica, hein, ce, ce mage. Oui, C'était le retour euh... de Rein
0: again chez White Wolf d'ailleurs.
2: Ouais, ouais, mais du coup, euh, y a, je ne sais pas si c'est une maturité ou si c'est plutôt une espèce de clairvoyance ou de possibilité. Change ligne, on est peut-être plus dans le syndrome de Peter Pan. Euh, après moi j'ai pas d'enfant donc forcément je peux pas ressentir les mêmes choses que toi hein, mais euh, euh, donc euh, j'ai pas euh, même si je vieillis euh, change ligne je sais pas si je pourrais y jouer maintenant parce qu'en effet ben, euh, les, les pouvoirs de change ligne en tout cas à l'époque ça a peut-être changé avec la V20 je l'ai pas lu oui, oui. c'est euh, tirer la langue pour faire un sort donc, ça, donc... A <rire> ça a disparu bah, euh, sont... voilà, ça ont a disparu
0: ils retiré ça fait...
2: Mais en même temps, c'est un jeu qui est très lumineux dans un monde très noir. Euh, et faut pas oublier qu'on combat la banalité, c'est-à-dire on combat les routines du quotidien. Donc il y a une force aussi là-dedans. Je ne sais pas si on peut placer ça par âge. Et Ress, bah après, Res, c'est euh, quelque part, c'est peut-être le jeu le plus dépressif de la gamme, mais je ne sais pas s'il a un âge, quoi.
0: Oui, 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 Toi, pas trop, t'as senti ça Enfin, c'est toi aussi qui a un petit peu. Okay,
2: voilà. <rire> il est parti
0: se pendre. Euh, effectivement, et dans les nouveaux jeux, là, tu parlais par exemple de, de Geist, et effectivement, on pourrait avoir. Euh, c'est du... Tu parlais, Fabien, tout à l'heure, du Monde des Ténèbres et, et de Changelin, et effectivement, quand Changelin est sorti, Monde des Ténèbres, le jeu était intégralement en couleur. Euh, le jeu n'a jamais rencontré son public pour ça, et je pense que le public n'était pas prêt il était trop jeune. Il n'y était... avait pas eu Harry Potter, il n'y avait pas eu tout ça avant. Hein. C'était euh, le, le, le type en bouson en cuir avec sa casquette Bruja, Il ne veut pas de trucs en couleur, il veut que, ça... il veut que la, la voiture avec la moto fasse du bruit. Et Est-ce qu'on ne pourrait pas penser, par exemple, que tu parlais de Gates, donc Batro, euh, qui est un jeu qui est finalement euh, euh, qu'on pourrait voir soit peut-être comme porte d'entrée ou porte de sortie euh, du monde des ténèbres
3: euh, alors, tu, tu, veux, tu veux parler du monde des ténèbres ou des chroniques, là
0: alors, Enfin, des chroniques, je, je parle, en fait, voilà, de ces ambiances, là, excuse-moi, de l'erreur de l'idéal. <rire>
3: euh, oui, oui, bah, comme on le disait tout à l'heure, euh, en entrée, c'est pas mal mmh. de Geist, c'est très, très bien. Euh, après, on, je ne l'ai pas cité, mais il y, um, y a aussi Hunter... Oui. Euh, d'ailleurs que ce soit dans la version euh, du monde des ténèbres ou que ce soit dans les chroniques des ténèbres Hunter c'est une bonne porte d'entrée aussi hein, puisque bah, tu joues des chasseurs de différentes euh, obédiences euh, et puis tu découpes petit à petit euh, les, les ténèbres justement donc c'est une bonne porte d'entrée euh, après tu vois pour, pour revenir aussi au, au monde des ténèbres Wraith euh, bah, c'est aussi un une porte d'entrée par contre je dirais euh... <rire> <rire> c'est une porte de sortie <rire> mais, euh... non, mais par contre c'est un très beau jeu sur, sur, sur le deuil, sur la mort mais euh... c'est un jeu qui est extrêmement sombre quoi, qui est...
0: ah moi c'est mes plus belles heures mais mes heures les plus enfin oui c'est du coup concentré d'émotions de toute façon en fait on joue des personnages qui ne sont que des émotions et c'est pour ça aussi que le jeu a eu du mal à à, à, trouver, euh, à trouver un public parce que euh, viens, on va jouer, tu vois, c'est génial le jeu de rôle, on joue des morts et puis on joue pas des morts gentils. Enfin, c'est un monde qui est déprimant, c'est ouais, euh, ouais, vraiment déprimant euh, du tout au tout. Et effectivement, il faut, faut avoir dedans. Je voudrais qu'il nous reste 10 minutes. Hein. Euh, Est-ce que vous avez lu les, et joué aux, aux versions euh, Mind's High Theater, c'est-à-dire les, les versions qui étaient euh, grandeur nature
2: non, j'ai failli, mais j'ai pas eu cette chance.
0: Ouais,
1: j'avais.
2: Alors, je vais chercher un exemple.
1: J'ai un, un ami, euh, Nosferatu, qui a euh, passé pas mal de temps euh, à faire du GN et qui, qui, qui me racontait ses parties, mais non, j'ai j'ai jamais, jamais essayé.
3: J'ai testé, moi, un vampire une fois euh, en GN. C'était euh, très, très bien. C'était vraiment intense c'est très. Bon après voilà je suis pas du tout habitué au habituogène mais, euh, mais pour le coup c'était très fort de se retrouver dans un huis clos comme ça où euh, on, est, on est vraiment physiquement le, le personnage quoi et euh, quand t'as le prince qui arrive etc tu... ah oui ça c'est ah, effectivement ouais c'est quelque chose ouais
0: alors moi ce que je vous euh, conseille à tout le monde qui veut se mettre dans le monde des ténèbres c'est d'essayer de récupérer alors là vous avez celui de changelin c'était en fait celui de race euh, celui de Mage, vous avez celui de euh, Werewolf euh, de Werewolf Wild West, assez improbable, parce qu'ils ont vraiment sorti, ils ont décliné quasiment tous leurs jeux dedans. Et on les trouve à des prix euh, qui sont vraiment très accessibles, et surtout, bah, c'est des extraordinaires compilations des règles. Oui,
3: c'est vrai, vrai que c'est des synthèses intéressantes. Voilà,
0: c'est ouais. des super synthèses quand vous vous, vous retrouvez dedans. Et puis, euh, la petite chose. Euh, Intéressant, c'est quand j'avais acheté euh, le mien, il y avait, un, il y avait encore un, un, une, petite, euh, une petite photo pour, euh, voilà, si vous voulez rejoindre des groupes euh, dessus. Voilà, on, on sentait que les imprimantes, c'était euh, euh, le début. Et ça montrait aussi une, une grande... Euh, bah encore une fois, on, on voulait décliner, on avait vraiment un univers qui est euh, totalement... Enfin, euh, qui est plus que du jeu. Et on a même parfois tendance, je trouve, à oublier, quand on finit de lire un bouquin, mais de se dire... Enfin, c'est quand même une, une, une masse de que ce soit bon ou mauvais mais que c'est ce vraiment une masse de création euh, qui, euh, qui a été faite et qu'est-ce que vous pensez et c'est ce qui va conclure notre, euh, notre émission notre table ronde euh, qu'est-ce qu que vous pensez que l'avenir va nous amener pour ce monde des ténèbres au-delà même des, euh, des annonces
1: qui ont été faites
2: oh bah, de toute façon il ont... enfin, y a le jeu vidéo qui va forcément sortir à un moment donné euh, sur la V5 euh, le gros truc qui prépare logiquement depuis très très longtemps après est-ce que c'est une qu on n'a pas trop parlé des trans... du transmedia mais euh, est-ce que c'est un plus pour nous, Rolist ou pas euh, est-ce que ça amènera comme Robin de nouveaux joueurs au jeu de rôle euh, je sais pas euh... ouais, peut-être que le, le truc euh, la force par exemple du Chronicle of Darkness c'est aussi d'avoir réussi un autre truc que j'ai là, c'est ça c'est le, le Dark Eras enfin, moi j'ai euh, pas joué mais il y a des super, c'est des cadres de jeu historiques, euh, j'ai adoré le Promethean dans la période des Dustballs euh, celui de Geist euh, au niveau des Vikings, il est très bien pensé aussi et, et c'est des forces comme ça qui pourraient du coup prolonger le Chronicle of Darkness euh, plus que de compléter par un énième nouveau jeu Je d'ailleurs il y en a encore un, un qui doit sortir Je crois que... il y a des viandes ouais oui, voilà, c'est ça que j'ai vu. Qui, bon, moi qui ne me parle pas de premier abord, mais enfin voilà, et plus qu'un nouveau jeu, c'est peut-être plus des cadres de jeu et étoffés, quelque chose comme ça qui me paraît euh, intéressant. Et
3: toi, Batro, tu vois ça comment Oh bah, Je pense qu'ils publieront beaucoup de, beaucoup de nouveaux jeux euh, de manière très différente. Ils ont maintenant deux, deux univers en parallèle, et, et je pense qu'ils continueront à les exploiter de... Ouais, de, de manière intéressante. Quoi. Il, il, y a, il y a encore de quoi faire. Au-delà du fait de refaire à nouveau toutes les V5 pour les jeux classiques du monde des ténèbres, euh, je pense qu'effectivement, des, des choses un peu plus euh, crossover, des mélanges avec des
0: jeux vidéo, ouais, il, y a, il y a beaucoup de matière. Quoi. Et, et Robin, toi, tu vois ça euh, comment, vu qu'en plus, tu es euh, dans les histoires
1: <rire> C'est difficile de, de jouer la P.T., mais... Euh sans parler de ligne éditoriale, moi j'ai vraiment un souhait, c'est que euh, ce, qui a, ce qui a su faire l'ADN euh, du monde des chroniques des ténèbres soit, soit conservé pour la suite. Moi je trouve que euh, ce qu'il y a d'assez formidable avec ces jeux-là c'est que euh, c'est déjà une invitation à la table, parce que c'est des, des jeux qui, euh, qui vont proposer une expérience euh, humaine et, euh, et ludique exceptionnelle, mais surtout c'est une invitation aussi vers l'extérieur. Euh, je sais qu'aujourd'hui encore, quand je je décortique un, un bouquin ou un supplément. C'est vraiment des, des ouvrages qui sont tournés euh, vers nous, vers l'histoire. Euh, Sa fourmi d'informations, que ce soit, euh, par exemple, avec Vampire Dark sur l'histoire de France, ce, ce genre de choses. Mage qui va évoquer tous les, les, les courants de spiritualité qui ont pu marquer, euh, marquer l'histoire les, les de, de l'humanité. Donc Je trouve qu'ils euh, ont vraiment réussi à, faire, à se tenir à la césure entre l'envie de jouer et l'envie de voir autre chose. Et j'espère vraiment avec la V5 et la suite que, que ça va se, se maintenir. Et j'attends beaucoup le, le, nouveau jeu, le nouveau jeu vampire qui sort bientôt.
0: Voilà, ouais. Bah écoute, je crois que tu as parfaitement euh, conclu... Euh... Ce, ce petit euh, tour de table. Alors évidemment, il y avait un euh, milliard hein, de choses dont on pouvait parler, mais on, euh, de toute façon, euh, on fera peut-être comme White Wolf, on fera une, une deuxième édition. <rire> et puis, euh, on mettra également... Euh, donc, euh, ça a aussi beaucoup joué sur la collection IT, tout à fait. Euh, 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 on parlera également... Enfin euh, voilà, on, on a fait tout le tour, on aurait pu en parler pendant des heures euh, et des heures. Euh, bien entendu, ce qu'on voit, c'est quand même euh, une que ce monde-là, au bout de 30 ans, est toujours aussi vivace, est toujours aussi euh, protéiforme. Alors je voudrais juste, bah, pour qu'on termine ce petit euh, tour de table, que euh, en une ou deux phrases, vous. Qu Qu'est-ce qu que, en tant que joueur, vous seriez s'il n'y avait pas eu le monde des ténèbres En tant que joueur vous maître de jeu, dans votre pratique ludique Est-ce que vous seriez encore joueur Moi, pour ma part, j'aurais arrêté le jeu de rôle depuis très longtemps.
1: Euh, moi, je, je pense que je n'aurais pas, pas réussi à me saisir de la plume hein, parce que vraiment, vampire, le premier, c'est celui qui m'a donné envie d'écrire. Qui, euh, j'ai été maître de jeu avant d'être joueur, et je sais que sans cet univers-là, ce serait probablement. Euh, je pense que j'aurais raté une grosse part de ma vie et j'aurais sûrement euh, raté le jeu de rôle dans son ensemble. Eh ben. Ouais. Pas trop
3: euh, Je dirais que j'aurais peut-être moins été euh, euh, MJ. Je pense que ça m'a donné beaucoup envie d'être MJ, de m'améliorer de, de en tant que, que MJ. Voilà. Et toi Fabien
2: euh, bah Moi comme je disais loup-garou c'était mon jeu et c'est en effet ce qui m'a transformé en vrai MJ quelque part avec ses qualités et défauts. Et aujourd'hui j'ai Chance de pouvoir, euh, comme d'autres, bosser sur, euh, sur des licences White Wolf et dans ces univers-là. Et du coup, ce serait ça, ça, c'est génial. Et euh, je crois que, évidemment, euh, quand on bosse sur les jeux de, de son enfance, euh, on est dix fois plus motivé et content. Et, et sans ça, bah, je crois que, non, ça fait partie de notre construction, quoi, quelque part.
0: Et ben voilà. Bon, ben je crois que, que tout est dit. <rire> euh, <voilà. rire> on, a Guillaume qui, on a Guillaume qui apparaît. Euh, ben en fait, on ressent à peu près la, les mêmes choses. Vous voyez, c'est sans vampire, pas au peu de jeu de rôle, pas de grandeur nature. Le monde des ténèbres, ça m'a fait sortir du côté DD euh, euh, ça m'a ouvert de grands horizons. Euh, la porte y grince c'est pour l'ambiance sonore de l'horreur non c'est juste euh, ma petite fille qui visiblement ne dort pas à 22h ça va être un autre monde des ténèbres croyez-moi ça va être daddy la colère <rire> voilà donc ben on, on vous remercie absolument tous pour ce très bon moment je tiens à remercier évidemment Batro Robin Fabien et puis Guillaume qui était à la était derrière. Un grand merci au, au, au chat. Et puis, euh, ce, vous avez de toute façon donc en replay sur Twitter et nous allons le mettre sur Facebook. Voilà, on vous remercie pour tout. Goûtez au monde des ténèbres. Vous verrez, c'est bien plus agréable que notre monde. À très bientôt. bye. bye.